0: Trefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. Dobry wieczór. Jest mi niezmiernie miło, że mogę poprowadzić taki wykład. Mam nadzieję, że będzie on dla Państwa ciekawy. Łączymy się z mojego domu i akurat tak się złożyło, że za każdym razem kiedy prowadzę takie wydarzenia też na naszej stronie facebookowej, to jestem w kuchni dlatego, że mam tutaj najlepsze tło więc może tak być niestety, że będziecie Państwo słyszeli buczenie jakichś sprzętów a na pewno w którymś momencie uruchomią się moje koty z którymi mieszkam a że jeden z nich jest wyjątkowo histrioniczny, więc myślę sobie, że dzisiejszy udział w układzie musi, musi się tutaj zadziać Drodzy Państwo, ja dosyć mocno osadziłam się w mojej pracy z pacjentami w psychoanalizie i chciałabym Wam dzisiaj pokazać takie moje spojrzenie na, na zaburzenie histrioniczne zaburzenie osobowości. Chciałabym Wam troszkę powiedzieć o tym, jak wygląda to z perspektywy teorii psychoanalitycznych, bo wydaje mi się, że jest to trochę różne od tego, jak pracuje się z zaburzeniami osobowości w innych formach i innych innych szkołach, jak jest to też wykładane. Żeby Państwa wprowadzić w ogóle w w ten webinar, tak sobie pomyślałam, że pokrótce opowiem Wam o tym, jak, jak wygląda taka teoria psychoanalityczna Teoria, która mówi o trzech poziomach zaburzenia struktury osobowości. Mogę dzisiaj trochę kaszleć, bo jestem po infekcji, więc proszę mi wybaczyć, jeżeli mój głos momentami będzie odmawiał posłuszeństwa. Wielu z Was na przestrzeni swojego życia na pewno niejednokrotnie spotkała się z taką osobą, która przejawiała cechy, a może nawet całe spektrum rozpoznania zaburzenia histrionicznego osobowości. Takie jednostki bardzo często są określane jako takie barwne ptaki. Wyróżniają się na tle grupy sposobem mówienia, który jest zazwyczaj taki dosyć teatralny, nadmiernie emocjonalny, a także wyglądem, który bywa ekscentryczny, nierzadko jest wyzywający, także potrzebą bycia w centrum uwagi. Jeżeli nie jest ona skupiona na nich, bardzo często wpadają takie osoby w gniew. Nierzadko pojawia się uczucie nawet zazdrości. Tak jak powiedziałam, aby ten wykład był dla Państwa bardziej przejrzysty, wprowadzę Was trochę w taką, w taką teorię, model teorii psychoanalitycznej, tak jak powiedziałam, w którym mówimy o trzech poziomach zaburzenia struktury osobowości. Jest to teoria, którą rozwijał Kenberg oraz między innymi Nancy McWilliams. Te trzy poziomy zaburzenia struktury osobowości, począwszy od poziom neurotyczny, poziom borderline i poziom psychotyczny, które zostały wyodrębnione przez Kenberga, między innymi właśnie przez wspomnianą tutaj już Nancy McWilliams, różnią się przede wszystkim mechanizmami obronnymi, jakie są stosowane przez takie jednostki i Mówimy o tym, że te osoby, których struktura osobowości jest zaklasyfikowana na tym poziomie neurotycznym, wykazują się takimi mechanizmami, które uważamy za bardziej dojrzałe. Takie osoby też mają największy kontakt z rzeczywistością, mówiąc tak potocznie. Najlepiej też rokują w terapii. I cóż jeszcze? Ich ja jest też najmocniej czy też najbardziej zintegrowane. Osoby z poziomu borderline stosują prymitywne mechanizmy obronne. Posiadają niespójne i nieciągłe doświadczenia ja, przez co ich poczucie integracji tożsamości nie jest pełne. One też testują rzeczywistość bardzo często, chociażby w taki bardzo mocno lękowy sposób, Nie mają też one takich rozwiniętych, dojrzałych mechanizmów obronnych. I ten ostatni poziom psychotyczny, to są osoby, które są wewnętrznie zdezorganizowane. Mają bardzo poważne problemy z tożsamością i stosują też najbardziej prymitywne mechanizmy obronne. Chciałabym tutaj Państwu zacytować Nancy Maculians, która pisze... Ludzi podatnych na psychozę można pojmować jako psychologicznie zafiksowanych na problemach wczesnej fazy symbiotycznej. Osoby o osobowości typu borderline jako zafiksowane na kwestiach separacji indywiduacji. A osoby o neurotycznej strukturze osobowości można opisać w kategoriach edypalnych. Psychoterapeuci psychoanalitycznie zorientowani zazwyczaj klasyfikują osobowość histroniczną, czy też histeryczną, bo tutaj następuje pewnego rodzaju rozróżnienie pomiędzy tymi dwiema tymi dwoma zaburzeniami, przepraszam. E, więc e, ta osobowość histeryczna najczęściej jest e, zaklasyfikowana w takim obszarze neurotycznym, ponieważ stosowane przez te jednostki mechanizmy obronne należą do tych bardziej dojrzałych. Istnieją jednak jednostki historyczne na poziomie borderline oraz psychotycznym. Nawet w latach 50. mówiło się o takim zjawisku jak histeria psychotyczna i była spora grupa osób, która pierwotnie dostała diagnozę schizofrenii dopiero w toku dalszych też i między innymi badań, ale też i procesów diagnostycznych, było to później modyfikowane, bowiem mechanizmy dysocjacyjne, którymi posługują się osobowości histrioniczne, w skrajnym przypadku mogą przypominać, być uznane za schizofrenię. Co w ogóle oznacza pojęcie histrionizm? Skąd to się w ogóle wzięło? Samą osobowość histrioniczną po raz pierwszy opisano w latach 80. w DSM-3. Zastępując tym samym starsze, wywodzące się z psychoanalizy właśnie pojęcie osobowości historycznej, które bardzo mocno było związane z płcią. Termin histeria, mimo że dzisiaj jest już niepopularny, nadal ma zastosowanie. Odnosi się w zależności od kontekstu do stanu nadmiernego pobudzenia emocjonalnego, a nerwicy, która może też kończyć taki stan, bądź też przekształcić konflikt emocjonalny w objawy somatyczne. Czyli wystąpić może coś, co nazywamy konwersją historyczną. Źródła pojęcia histerii sięgają głęboko w przeszłość. Dla starożytnych Greków źródłem histerii była wędrująca macica, o czym na pewno większość z Państwa słyszała. I ta wędrująca macica mogła usadowić się czy najpierw uwolnić, przemieścić i na końcu usadowić w mózgu, a według Hipokratesa ta wędrująca macica, kiedy już w tym mózgu się znalazła, drażniła podczas miesiączki tkankę nerwową, wywołując tym samym wybuchy gwałtownych emocji. I ta teoria w praktycznie niezmienionej formie przetrwała do XIX wieku. Pierwszymi, którzy potraktowali cierpiące kobiety Na poważnie byli psychoanalitycy, a właściwie pionierzy psychoanalizy, bowiem byli to Freud i Breuer, którzy w 1893 roku ogłosili publikację na temat nieświadomych mechanizmów histerii. W oparciu o słynny przypadek Anny O. Wykorzystali oni hipnozę do uzyskania wglądu w nieświadome konflikty Anny. Jej niechęć do ojca, a także miłość do Breuera, który finalnie wycofał się z tego eksperymentu. Efektem prac nad tym przypadkiem było sformułowanie teorii, według której objawy historyczne są wynikiem przeżytego w dzieciństwie urazu psychicznego, urazu seksualnego, który pozostawiał wspomnienia na tyle silnie zakłócające i celowo zapominiane, a wydobyte za pomocą hipnozy. Freud odkrył, że w chwili, kiedy następowało pełne przywrócenie wspomnień, objawy historyczne po prostu przemijały. Odkrycie to przyczyniło się do sformułowania pierwszej teorii nerwic, która głosiła, że z każdym konfliktem neurotycznym kryje się zapomniane urazy dzieciństwa. O takich doświadczeniach mówimy, że zostały wyparte, i teraz uwaga, bo mechanizm wyparcia jest jednym z głównych mechanizmów obronnych, jakie stosują osobowości czy jednostki, u których osobowość nie jest zintegrowana, u których możemy rozpoznać objawy histrionicznego zaburzenia osobowości. W późniejszych badaniach nad histerią Freud stwierdził, że nie można do końca polegać na przywołanych podczas hipnozy wspomnienia, gdyż są one zniekształcane nieświadomymi pragnieniami i fantazjami. A to z kolei odkrycie sprawiło, że objawy histeryczne przestały być postrzegane jako wynik wczesnodziecięcego urazu. Uznano je za odbicie sił popędowych, zagrażających takim wdarciem się do do świadomości. Histeria często występuje w rodzinach, gdzie mała dziewczynka zyskuje bolesną świadomość, że jedno z jej rodziców, czasami oboje, faworyzują jej brata albo braci. Albo też wyczuwa, że miała być chłopcem. Czy też zauważa, że ojciec albo inni mężczyźni w rodzinie mają więcej władzy niż kobiety. Co bardzo często też podsycane jest przez postawę mamy. Ja miałam pacjentkę w gabinecie, która była pierwszą kobietą w swojej rodzinie. Pierwszą od... No, cofnęłyśmy się trzy pokolenia, więc w ciągu tych trzech pokoleń ona jako pierwsza zyskała samodzielność. Jako pierwsza zrobiła prawo jazdy, jako pierwsza poszła na studia, zdobyła wykształcenie i była samodzielna finansowo. A miała w domu taki przekaz, bardzo dla niej krzywdzący, właśnie bardzo mocno też osadzony w samej osobowości histrionicznej, bowiem mama, babcia, ale też i mężczyźni, którzy w tej rodzinie byli, mówili jej, że... Bez, czy mówili? Tak to ona odbierała, żebyśmy tutaj brali na to też poprawkę, że bez mężczyzny to ona niewiele znaczy, że będzie pełnowartościową kobietą dopiero wówczas, kiedy będzie miała partnera. To jest taki przykład z gabinetu. A wracając do, do opisu tej osobowości. Kiedy takiemu dziecku poświęca się uwagę pozytywną, dotyczy to powierzchownych, zewnętrznych atrybutów, takich jak właśnie wygląd, łagodność, czy niewinność. Kiedy braciom takiej dziewczynki poświęca się uwagę negatywną, ich domniemane wady są związane z kobiecością. I na przykład takiemu chłopcu można powiedzieć o, ruszasz się jak baba, albo „marzysz się jak baba. Gdy dziewczynka z kolei dorasta i zaczyna dojrzewać fizycznie, zauważa, że ojciec się od niej odsuwa. Jest zakłopotany i rozwijająca się z seksualnością. I z jednej strony czuje się głęboko z tego powodu odrzucona, a z drugiej strony wyczuwa, że te kobiety to mają jakąś taką dziwną władzę nad mężczyznami. Według DSM-5 osobowość histrioniczna czy osobowość histrioniczną charakteryzuje stały wzorzec zachowań i reakcji emocjonalnych związany z nadmierną czy nadmiernie wyrażoną emocjonalnością. Potrzebą koncentrowania na sobie uwagi. Osoba taka czuje się źle w sytuacjach, kiedy cała uwaga nie jest na niej skupiona. Relacje tej osoby charakteryzują się takim niestosownym w kontekście zachowaniem seksualnym. Wykazuje szybko zmieniający się styl i powierzchowny sposób wyrażania emocji. Stale wykorzystuje swój wygląd fizyczny w celu skupienia na sobie uwagi. Używa stylu wypowiedzi, który jest bogaty w emocje i ubogi w słownictwo. Zachowuje się na pokaz, teatralnie, ma nadmierną potrzebę okazywania tych emocji. Łatwo jest ją przekabacić, jest uległa i traktuje bardzo często relacje, w których jest, związki, w których jest, jako głębsze niż są one w rzeczywistości. I tak bardzo często zdarza mi się w gabinecie mieć pacjentki, które mówią mi o tym, że no, związek tak naprawdę trwa 3-4 tygodnie, one już mieszkają z tymi partnerami albo są gotowe z nimi zamieszkać albo to już czekają na, na mm, oświadczyny i ślub, bo to jest miłość mojego życia więc to jest kolejny taki mechanizm, którym osadzona jest osobowość histroniczna bardzo mocno mianowicie idealizacja współczesna psychoanaliza Skupia się na koncepcji, według której osoby histrioniczne, które funkcjonują na niższym poziomie, prezentują problemy oralne, a te funkcjonujące na wyższym wykazują trudności wywodzące się z fazy edypalnej. Milon zwa- zwraca uwagę, że mniej dojrzała osobowość histrioniczna jest przesiągnięta taką zależnością oralną, mu bardzo często towarzyszą poważne zaburzenia relacji z obiektem i zaburzenia interpersonalne. W przeciwieństwie do niej osobowość historyczna jest stosunkowo mało zaburzona z szansą na większe sukcesy w większości obszarów funkcjonowania. I podobną teorię wysunął Kenberg, który plasuje osobowość historyczną na wyższym poziomie funkcjonowania niż histrioniczną Dlatego też, drodzy Państwo, ja na początku wspomniałam, że histrionizm i histeria to jednak są dwa różne pojęcia, które dalej funkcjonują w psychoanalizie. Osoba histeryczna według Kenberga jest lepiej przystosowana społecznie, ujawnia więcej szczerych, autentycznych i dających się przewidzieć emocji. Kontrola afektu jest osłabiona lub zawodzi, jeżeli związek z drugą osobą niesie ze sobą silne konflikty o charakterze seksualnym albo rywalizacyjnym. Według Gabarda osoby histrioniczne są bardziej chwiejne, impulsywne, uwodzicielskie oraz obłędnięte myślami o seksie. Histerycy z kolei tego, według tego badacza są zwolni do tego, by pracować, odnosić zawodowe sukcesy, histrionicy, nie osiągają właściwie niczego z uwagi na brak celu, bezradność i niesamodzielność. Osoba histeryczna posiada tolerancję na rozstanie z obiektem miłości, z kolei jednostki histrioniczne wykazują silny lęk przed rozłąką. Rozwój osobowości histrionicznej według psychoanalizy, jak to już powiedziałam pokrótce, wiąże się z nieodpowiednią opieką matki jej chłodem i brakiem wrażliwości. Według Milona, taka przestraszona, pozostawiona sama sobie dziewczynka, niepewna i niedoceniona, musi szukać tego źródła pociechy poza matką, która powinna być jej pierwszą opiekunką. I jest tą pierwszą opiekunką czasami, niestety. Z ogromną siłą takie dziecko zwraca się ku ojcu, a które umniejszając tym samym znaczeniu matki i odrzucając normalną kobiecą identyfikację. Mężczyźni są silni i podniecający. Kobiety z kolei, jej samej nie wyłączając, okazują się słabe i do niczego. Nie mając oparcia w realiach związanych z kobiecą rolą, taka dziewczynka staje się karykaturalnym, luźnym zlepkiem, a zachowań podporządkowanych takim obiegowym poglądem na temat tego, co w mężczyznach wzbudza pożądanie. Wraz ze zwrotem ku ojcu dziewczynka odkrywa, że jej wysiłki ściągnięcia na siebie uwagi, celem zyskania aprobaty stają się o wiele skuteczniejsze, gdy zachowuje się wobec ojca uwodzicielsko. Nam się zdarza w gabinetach mieć naprawdę małe dziewczynki, cztero-, sześcioletnie, które wykazują niesamowicie silne zachowania, no, nazwę to tak jak teraz potrafię, nacechowane erotycznością pod względem taty. Ta mama jest często bardzo mocno skonfliktowana z dzieckiem, w dziecku szuka problemów, i i często też narracja takiej mamy przypomina taki stek pretensji że to jest wszystko nie takie, że ta dziewczynka jest taka a a jej koleżanki to mają inne dzieci natomiast to dziecko lgnie do ojca i, i stara się też tej matce pokazać że ta relacja którą ona ma z ojcem jest mniej ważna niż ta, którą ma dziecko i właśnie, całą tę relację ojca z córką zaczynają przenikać subtelne akcenty erotyczne. Świadomość wzajemnego przyciągania jest groźna zarówno dla ojca, jak i dla córki, więc ulega silnemu wyparciu. W ten sposób rodzi się wzorzec wypierania pragnień seksualnych, który zostanie z takim dzieckiem do końca życia, a także Zaczyna się kształtować taka sztuka manipulowania seksualnością. Na skutek tego między matką a córką występuje konflikt, w którym matka zostaje zdewaluowana. W konsekwencji osoba, która w przyszłości wykształci osobowość histeryczną albo histrioniczną, ciągle pozostaje słodką córeczką tatusia. Uczy się rzucać na mężczyzn taki udający dojrzałość czar jest nadmiernie rozseksualizowana, jednocześnie nadmiernie w stosunku do wieku. Jednocześnie rozwija się w niej płytkie, powierzchowne poczucie siebie, które na każdym kroku zdradza, że zabrakło tej dziewczynce prawidłowego modelu kobiecości. Dominujące w histerii poczucie ja to właśnie małe, przestraszone i ułomne dziecko, radzące sobie jak potrafi, zdominowanym przez silnych, i obcych dorosłych w świecie. Osoby histrioniczne bywają nierzadko manipulujące, jednak ta manipulacja jest tutaj czymś wtórnym wobec podstawowego dążenia do znalezienia poczucia bezpieczeństwa i akceptacji. Bo ocena takich jednostek jest właściwie uzależniona od ciągłego utwierdzania się w takim poczuciu, że mają równy status i są tak silne, jak osoby płci przeciwnej. Kolejny sposób na podnoszenie samooceny to spieszenie na ratunek innym. Bardzo często zdarza się, że osoby czy jednostki histioniczne wykształcają taki mechanizm, który nazywamy mechanizmem odwrócenia. I cóż to takiego jest. Trochę w teorii takiego wewnętrznego dziecka uruchamiają takie wewnętrzne dziecko, i i kierują swoje moce, swoje zasoby do tego, aby pomagać innym dzieciom. I w ten sposób pomagają też sobie, czy, czy mają takie przeświadczenie, że pomagają sobie. Autoprezentacja jednostek histrionicznych jest niezaprzeczalnie żeńska, ponieważ czują, że jedyny potencjał żeński to atrakcyjność fizyczna, Atrakcyjność seksualna mogą do przesady wręcz zajmować się swoim wyglądem i ponadprzeciętnie obawiać się procesu starzenia. Taka próżność i skłonność do uwodzicielskiego zachowania różnią się jednak od behawioralnie podobnych mechanizmów, które wykształca jednostka narcystyczna. Osoby histrioniczne nie są puste wewnętrznie, a nie są obojętne, czarują innych, ponieważ mają ogromny lęk Przed tym, że ktoś może wtargnąć, wykorzystać i porzucić. Mam kilka przykładów ze swojego gabinetu. Pacjentka X opowiada, że rodzice rozstali się, kiedy była małą dziewczynką. Ojciec był uzależniony od alkoholu. Matka była krytyczna, emocjonalnie niedostępna dla córki. Dziewczynka zaczęła idealizować ojca. Przyjęła rolę jego opiekunki, dewaluując przy tym matkę. Jako dwunastolatka doświadczyła nadużycia ze strony osiemnastoletniego chłopca, który próbował ją pocałować. Pamięta, że komplementował ją w sposób, który był nieadekwatny do jej wieku. Jakby była dorosłą kobietą, zapytana dlaczego nie mogła przerwać tej znajomości odpowiada, że ona nie wiedziała. Nie wiedziała, że może, nie miała pojęcia, że coś takiego jak granice w relacjach istnieje. Ta sama pacjentka jako dziewiętnastoletnia dziewczyna zatrudniła się jako stewardesa na statku. Na statku, gdzie była jedną z nielicznych kobiet. Jak się Państwo domyślacie, weszła w liczne znajomości o takim charakterze seksualnym z członkami załogi. Doświadczała podczas tego rejsu szeregu nadużyć ze strony tego męskiego personelu. I generalnie ten rejs musiał zostać przerwany, bo panowie zaczęli rywalizować o jej względy. I to jest też ciekawe, bo jak rozmawiałyśmy na temat ryzyka, czy miała świadomość tego, że wprowadzając siebie w taką sytuację no może być zagrożona, bo będzie nieliczną kobietą, bo będzie na morzu, bo możliwość pomocy w jakiejś sytuacji nadużycia jest właściwie ograniczona do zera. Mówiła, że nie. Absolutnie jej to nie przyszło do głowy, że mogłaby w jakikolwiek sposób być zagrożona. Ona to przyjęła jako fajną ofertę pracy i tylko na tym się skupiła, że może zarobić dobre pieniądze. Inna moja pacjentka w trakcie terapii ujawniła silną dewaluację, odrzucenie ze strony ojca przy takim równoczesnym, emocjonalnym odrzuceniu ze strony matki. Matka oraz babcia tej dziewczynki przekazały jej taki kod, który mówi, że kobiety są słabsze, mają podporządkować się mężczyźnie, że kobieta nic bez mężczyzny nie znaczy. Pacjentka opowiadała, że w rodzinie nie było ustalonych granic. Kiedy dostała pierwszą miesiączkę matka bez jej zgody, poinformowała przez telefon o tym całą rodzinę. I na pytanie córki, dlaczego to zrobiłaś, zrobiła mama szerokie oczy. Na to coś złego? Przecież chciałam dobrze. Ta ta moja pacjentka już była, pamiętała także, że w rodzinie nie było zgody na to, aby właśnie zrobiła prawo jazdy, wyjechała na studia do innego miasta. Była pierwszą też kobietą w rodzinie, która osiągnęła pewien poziom wykraczający poza ustalone standardy, jeżeli chodzi właśnie o samodzielność finansową, wykształcenie, swój taki rozwój osobisty. Konsekwencją takiego kodu, wdrożenia takiego kodu u małej dziewczynki i rozwijania go przez przez lata było to, że ta pacjentka właściwie nie była zdolna do nawiązania głębszych relacji emocjonalnych i kończyła swoje związki po kilku miesiącach znajomości. A właściwie była porzucana. Na partnerów wybierała osoby zazwyczaj starsze, jak twierdzi przemocowe, które jej nie szanowały i nadużywały. To, co jest znaczące, jeżeli chodzi o osobowość histrioniczną, właściwie jej emocjonalność, to oprócz tego, co powiedziałam, to jest bardzo wysoki poziom lęku. Jednostki histrioniczne wykazują taką wysoką intensywność przeżywania i wysoką reaktywność, zwłaszcza właśnie w relacjach interpersonalnych. Są to osoby ciepłe, pełne energii, mające bardzo często dobrą intuicję i sympatyczne. Ale pociągają mnie dramaty osobiste i ryzyko. A właściwie to, co jest takim bardzo dużym zagrożeniem, to jest to, że one nie mają poczucia ryzyka. I wiele sytuacji, których osoby, które nie mają takiego konstruktu osobowości, mogłyby odczytać jako taki czerwony alert, trzeba się wycofać, takie jednostki histrioniczne czegoś takiego nie mają. Wchodzą w sytuację i dopiero wówczas, kiedy w niej są, a czasami dopiero wtedy, kiedy przychodzą konsekwencje tej sytuacji, zaczynają urealniać ryzyko zagrożenia, w którym się znalazły. Mogą także być jednostki histrioniczne, uzależnione do tego stopnia od takiego emocjonalnego pobudzenia, że właściwie przechodzą od jednego kryzysu do drugiego. Z powodu tego silnego lęku i przeżywanych konfliktów, ich emocjonalność w oczach otoczenia wygląda na powierzchowną, sztuczną, przesadzoną, a ich uczucia mogą się bardzo szybko zmieniać i my to nazywamy taką historyczną labilnością emocjonalną. Osoby histrioniczne, aby poradzić sobie z otaczającą rzeczywistością, oraz napływającymi do niej emocjami stosują szereg mechanizmów obronnych wspomnianym już tutaj wyparciem na czele. Wykazują ogromną wprawę w usuwaniu ze świadomości tego, co rzeczowe, co szczegółowe, co precyzyjne, odczuwają potrzebę upraszczania. Bardzo często podczas podejmowania decyzji kierują się wyłącznie atmosferą emocjonalną wychwytują i wysyłają wibracje, a wszystko inne jest zamazane. zamazane czy wymazane ze świadomości jako zbyt niebezpieczne, aby brać to pod uwagę. Praktycznie zawsze histrionik tworzy między sobą, a światem zewnętrznym, takie półprzepuszczalne bariery, które odfiltrowują to, co logiczne i rozsądne, a wpuszczają tylko to, co jest podbarwione emocjami, co przez większość ludzi jest odbierane jako powierzchowne. I znowu tutaj zacytuję Milona, który mówił o tym w ten sposób, że histrionicy wypierają pustkę swojego wystawionego na sprzedaż ja, konflikty wywołane erotyzacją kontaktów z innymi, a nawet niespełnione pragnienia. Osoby chistroniczne zostały zamrożone w trakcie swojego rozwoju i doświadczyły mniej zakazów ze strony osób znaczących, od których były zależne, i nie dane było im rozwinięcie tego, co nazywamy takim silnym superego, wobec czego bardzo często, jak już wspomniałam, nie mają skrupułów, żeby manipulować i łamać dane wcześniej zobowiązania. Reich jednostki histoniczne określał jako słabo opancerzone, takie, które dysponują bardzo kruchym poczuciem ja do powstrzymywania impulsów i zależności infantylnego id. W dalszym ciągu więc kieruje nimi zasada przyjemności, widoczna w ich potrzebie ustawicznego znajdowania się w centrum uwagi, stałej żądzy wrażeń, I nieprzerwanego szukania wciąż do nowych podniet, skłonności do teatralnej przesady, a nawet wycofywania się w świat fantazji, zdominowany przez taki pierwotny proces myślenia. Gdy zagrażają lęki i niepokoje, ich kruche ja wykazuje tendencję do rozpadania się na kawałki. Albo do dysocjacji pod wpływem stresu. Wycofuje się w świat fantazji, albo kieruje stres w głąb ciała. Skąd wyłania się on ponownie w postaci objawów somatycznych, nie dających się bardzo często wytłumaczyć takim rzeczywistym stanem zdrowia. Bardzo dużo pacjentów, pacjentek, bo pacjentów miałam w sumie kilku tylko histrionicznych albo z takimi wdrukowaniami, ale większość pacjentek, które do mnie trafiały, miały taki bardzo wyrazisty rodzaj rozszczepienia. I, i była tam widoczna naprawdę ogromna dwoistość. Z jednej strony była osoba na rozum, a z drugiej osoby, o strony była osoba na emocje. I to w żaden sposób nie było ze sobą połączone. I brak takiego połączenia otwiera drzwi do tego, żeby taka jednostka pod wpływem stresu, pod wpływem sytuacji, które e, mogą ją przekraczać, e, zaczęła dysocjować popadała w jakiś stan fugi czy, czy, czy jakieś zaburzenia lękowe. Rozwój, Tak jak mówiłam przed tą dygresją, rozwój wyżej funkcjonujących osób histerycznych przebiega trochę podobnie. W obu przypadkach występują problemy o charakterze oralno-zależnym. Osoby histeryczne mają największe kłopoty w fazie edypalnej, czyli właśnie w tej fazie to jest mniej więcej od czwartego do 6 roku życia, kiedy następuje takie, takie pierwsze chyba zafascynowanie też swoim ciałem, jakieś takie próbowanie tego ciała na różny sposób, poprzez na przykład zabawy z lekarzem, ale też próba takiego ustanowienia granic właśnie z rodzicem płci przeciwnej. Na tym etapie dzieci właśnie w naturalny sposób zaczynają współzawodniczyć z rodzicem tej samej płci, którego traktują jak rywala. Zintensyfikowanie dynamiki tego procesu i wykształcenie trwałych osobowości wymaga takich szczególnych okoliczności. Zetzel twierdziła, że wielu jej historycznych pacjentów przeżyło w tym okresie a prawdziwą rozłąkę z rodzicem albo stratę rodzica płci przeciwnej, co przypuszczalnie wzmogło ich nieświadome pragnienie zdobycia tego, czyniąc rozwiązanie takiego konfliktu jeszcze trudniejszym. Kobiety z kolei, u których osobowość rozwijała się według tego wzorca, znajdowały się w podwójnie trudnej sytuacji, bowiem wyidealizowanie ojca szło w parze z brakiem dobrego modelu roli kobiety, z którym mogłyby się identyfikować i poddawać sublimacji taką swoją rozkwitającą seksualność. Co czyniło ich pragnienie posiadania ojca jeszcze silniejszym? Osobom, które doświadczyły z kolei takiej właściwej opieki macierzyńskiej, obce są problemy o takim charakterze oralnym, a ich relacje z obiektem pozostają relatywnie niezaburzone. Właściwa opieka macierzyńska prowadzi bowiem do zaufania i wykształcenia stosunkowo silnego ego. Takie jednostki historyczne dysponują solidnym modelem roli kobiecej, nie dewaluują matki, nie zwracają się ku ojcu po ciepło i opiekę jeszcze przed rozwinięciem, rozwinięciem przepraszam, takiej młodzieńczej seksualności. Nie muszą zatem zbyt silnie erotyzować relacji w dorosłym życiu. Wyrażają swoją seksualność w sposób bardziej konstruktywny. Są subtelniejsze, mają więcej zasobów do radzenia sobie z sytuacjami stresowymi. Jeżeli chodzi o manifestację objawów płynących z emocji na ciało, to bardzo często zdarza się, że następują różnego rodzaju somatyzacje, takie objawy o charakterze hipochondrycznym, taki lęk przed, czyli lęk przed zapadnięciem na jakąś poważną chorobę. Występują też nierzadko zaburzenia somatyzacyjne, czyli takie dolegliwości fizyczne, którym brak jest takich rzeczywistych podstaw podstaw w zdrowiu fizycznym. Tak? Czyli właściwie wszystko to, co dzieje się z ciałem wynika z tego, że jest jakiś poziom stresu, jest poziom jakichś wysokich emocji i brak jest możliwości do tego, żeby sobie z nimi poradzić. Bardzo często też rozwijają się u takich jednostek choroby autoimmunologiczne, choroby jelit, choroba krona, wszodziejące zapalenie jelita grubego, rzadziej Hashimoto. Prócz tego występują też, czy mogą występować w sytuacjach skrajnego stresu, zaburzenia dysocjacyjne. I dysocjacja tutaj występuje jako objaw, ale też jako mechanizm obronny. I znowu wrócę do tego słynnego przypadku Anny O., która właściwie utraciła z pamięci wiele znanych sobie faktów, I wystąpiła u niej taka amnezja motywowana. Co to takiego jest? Ludzie o osobowości histrionicznej szeroko, tak jak już mówiłam kilka razy dzisiaj, stosują wyparcie i poprzez to nie mają możliwości, żeby zintegrować różne doświadczenia w taki spójny i pełny obraz ja. I ich wewnętrzna struktura stwarza taką podatność na dyfuzję tożsamości i inne formy dysocjacji w takim okresie nasilonego stresu. Ta dysocjacja może też przybierać taką funkcję ochronną i zapobiegać głębszemu przetworzeniu np. bolesnych doświadczeń, co prowadzi z kolei do zamrożenia, takiego swoistego zamrożenia ja i poprzez to zapobiega wtargnięciu cierpienia, rozpaczy, lęku, Wszystkich takich trudnych uczuć do świadomości. Zdarza się, że osoby, które trafiają do gabinetu i mają objawy, które możemy przypisać i rozpoznać u nich osobowość histrioniczną, mierzą się także z takim, ja to nazywam CPTSD, czyli takim całościowym zaburzeniem stresu potraumatycznego i chodzą z tą traumą tak naprawdę wiele, wiele lat. Funkcjonują, ale funkcjonują słabo, dlatego że właściwie nie mają dostępu do swoich emocji. I wiele rzeczy, które się dzieje, przyjmują bardziej na to, co słyszą też od innych, poddają się bardzo mocno manipulacji, nie mają wglądu w swoje emocje. I mam tutaj też przykład takiej pacjentki, która doświadczyła jako dziecko molestowania seksualnego i ona stosowała dysocjację w sytuacjach skrajnego stresu, ale nie tylko, bo też bólu. Kiedy rozmawiałyśmy na ten temat w gabinecie, zresztą to też często osoby, bo to nie, był, to nie jest jedyny przypadek, że występuje taka reakcja na molestowanie seksualne, reakcja dysocjacji, ta pacjentka opisywała, że no, ona właściwie nie pamięta, co się wydarzyło. Pamięta, że to miało miejsce, pamięta, że działo się w jakimś tam konkretnym pokoju, ale nie miała dostępu do swojego ciała, nie miała dostępu do swojego bólu, bo na pewno ją to bolało. To jest o tym przekonana, bo miała kilka lat, a, a krzywdę robił jej dorosły mężczyzna. Ale tego nie pamięta. I dlaczego tego nie pamięta? A no bo jak przypomina sobie tę sytuację, no to ona ją tak widzi z perspektywy karnisza, z perspektywy firanki, tak jakby się gdzieś tak jak firanka na żabce przyczepiła i była totalnie odcięta od swojego ciała. Prócz zaburzeń dysocjacyjnych często także rozwijają się u jednostek histrionicznych zaburzenia lękowe. Taki lęk przed separacją jest wzmacniany przez tendencję do poszukiwania wsparcia i stymulacji z różnych źródeł. I szybko to ulega znudzeniu starymi, poprzez taki mechanizm, jednostka szybko ulega znudzeniu starymi związkami, ekscytacjami, no i właściwie to powoduje, że jest niezdolna do zbudowania takiej trwałej relacji wystawiając się tym samym na takie poczucie samotności i odizolowania. A to z kolei budzi dyskomfort. Dyskomfort na tyle, tyle, przepraszam, realny, ale nadmiernie udramatyzowany w celu zdobycia uwagi i wsparcia. Stosunkowo rzadko u jednostek histrionicznych występują fobie specyficzne albo agorafobia. Oprócz tego dosyć często mogą wykształcić się zaburzenia nastroju, duża depresja na przykład w reakcji na poczucie pustki, nudy albo utraty bezpiecznej zależności przy takiej charakterystycznej tendencji do gonienia za sensacją. Najczęstsze są objawy pobudzenia wraz z jakimiś dramatycznymi opowieściami o własnej bezradności, opuszczeniu przez innych. To Takie pobudzenie bezpośrednio wyraża ich uczucia, chociaż najczęściej w przerysowanej formie. Osoby histrioniczne myślą w sposób ogólnikowy i swój stan mogą po prostu opisywać jako potwornie zły albo szczególnie zły, podkreślając przy tym intensywność swoich uczuć, ale nie wchodząc w szczegóły. Mogą być podatne na rozwój manii czy hipomanii. Mi się często zdarza słyszeć, kiedy pytam widząc pacjentka pacjentkę, przepraszam, w jakimś yy, afekcie, co się wydarzyło i w odpowiedzi słyszę nie wiem, nie jestem w stanie zebrać myśli. Po prostu to jest tak straszne, że ja nie jestem w stanie w ogóle myśleć w tym momencie, jak pani mnie o to pyta. Ja się cała trzęsę. I w ogóle ta sytuacja to jest, to jest jakiś koszmar. To jest ja, ja nawet nie potrafię tego opisać, co się wydarzyło. To jest tak straszne. Najchętniej to, wie Pani, poszłabym do domu, otworzyłabym butelkę wina i położyła się do łóżka. Na to mam siłę. Czy dowiedziałam się, co się wydarzyło? Absolutnie nie. Czy poczułam emocje? No poczułam, natomiast nie było to związane, czy jakby powiązane. z jakimś rzeczywistym wydarzeniem, a przynajmniej ja o nim nie usłyszałam. Teraz w tle, moi drodzy Państwo, słyszycie mojego kota, właśnie histrioniczkę, która się uruchomiła i i chyba będzie krzyczeć, a może nie. No nie wiem, w każdym razie przepraszam za hałasy, które tutaj mogą się za moment jakieś pojawić. Oprócz tego, co powiedziałam, jednostki histrioniczne mogą też popadać w taką tendencję do uzależnienia. I to jest bardzo niebezpieczne, bo to nie chodzi tylko o używki typu alkohol, narkotyki, e, które, no alkohol bardzo silnie wzmaga taką skłonność do dramatyzowania. Jest i pani histrioniczka, idź kocie, przepraszam bardzo. E, jeszcze bardziej spłaca taki wygląd w siebie, ale też nierzadko osoby histrioniczne, dla których wygląd fizyczny ma kluczowe znaczenie, zażywają środki stymulujące aby przyspieszyć chudnięcie, często stosują heroinę albo mekadon jako środek leczniczy. Kolejny przykład, pacjentka z rozpoznaniem histrionicznego zaburzenia osobowości w trakcie terapii ujawnia, że cierpi na zaburzenia odżywiania i jest to bulimia. I teraz, aby przyspieszyć ten proces chudnięcia i usprawiedliwić sama przed sobą takie napady wilczego głodu, Uzależnia się od bisakodylu. Bisakodyl to jest taki lek silnie przeczyszczający, który e, można niestety kupić bez recepty i w, w, w takich największych e, zrywach, jak ona to mówiła, <coughs> głodu e, takiego wilczego, była w stanie przyjąć e, po takim e, e, najedzeniu się z wymiotowaniu około 30 tabletek e, tego leku, czyli całe opakowanie. Skutek tego był taki, że niestety rozwinęła się bardzo silna choroba jelit i doprowadziło to do tego, że dziewczynie trzeba było usunąć właściwie całe jelito grube. Inny przykład pacjenta, mężczyzny, uwaga, miałam ich dwóch, teraz sobie przypomniałam, że w gabinecie to miałam dwóch mężczyzn histionicznych. Był to pacjent homoseksualny, Prócz, to nie była taka czysta osobowość histrioniczna, tam były takie dosyć silne wdrukowania osobowości z pogranicza, bo pacjent miał niezwykle mocno rozwinięty leń przed odrzuceniem. Borykał się od, z uzależnieniem od chemseksu i cóż to takiego jest? To jest jednocześnie uzależnienie od substancji chemicznych z uzależnieniem od seksu. Mam tutaj taki wycinek z opisu i pozwolę sobie go przeczytać. Pacjent borykał się z głęboko zakorzenionym poczuciem odrzucenia przez matkę przy emocjonalnej nieobecności ojca, który był uzależniony od alkoholu. Wpada w uzależnienie od mefedronu, który zażywa przed orgiami seksualnymi, na które umawia się przez internet. Zapytany, co mu mu to daje, odpowiada, że dzięki narkotykowi staje się bardziej pewny siebie, a bardziej atrakcyjny i dzięki temu może podejmować kontakty seksualne. Jeżeli chodzi o płeć, bo myślę sobie, że wielu z Państwa zastanawia się, jak to jest z rozpoznaniem osobowości histrionicznej, dlaczego zazwyczaj to kobiety utrzymują takie rozpoznanie, jest jedna teoria, którą ja pozwolę sobie tutaj przywołać, mianowicie hamburger Lienfeldt, i Hockben przeprowadzili badania, według z których wynika, że osobowość histrioniczna i osobowość antyspołeczna mogą mieć wspólną etiologię. Co to oznacza? Istnieje wysoki wskaźnik współwystępowania obu zaburzeń oraz wysoki wskaźnik antyspołecznych zachowań u histrionicznych mężczyzn. W obu typach osobowości obserwuje się zależność między częstością występowania a płcią. Przy czym osobowość histrioniczna czę- częściej występuje u kobiet, a antyspołeczna u mężczyzn. Osobowości te mają wiele cech wspólnych: brak kontroli nad impulsami, ciągłe poszukiwanie informacji czy stymulacji, niedorozwój sumienia. I zdaniem tych autorów oba typy osobowości wyrażają w odmienny sposób psychopatię. Przebadano łącznie 180 osób. I wyniki wskazują, że wraz ze wzrostem wskaźnika psychopatii rosło także prawdopodobieństwo wystąpienia cech histrionicznych i antyspołecznych. Badacze ci stwierdzili także, że występuje związek między cechami osobowości antyspołecznej, histrionicznej i psychopatycznej z płcią biologiczną, nie zaś z rolą kobiecą czy męską. Co przemawia za tym, że osobowość antyspołeczną i histrioniczną można uznać za jedno zaburzenie, którego ekspresja po prostu zależy od płci. Kontrowersyjna teoria, ale gdyby się temu bliżej przyjrzeć, to coś chyba w tym jednak jest, bo histrioniczki bardzo często nazywane są karykaturami kobiety. One są, nie mówię, że zawsze, ale bywają bardzo mocno przerysowane, bardzo czy wręcz pedantycznie dbające o swój wygląd fizyczny i bardzo rozseksualizowane. A co byście Państwo powiedzieli o psychopatach, o mężczyznach psychopatycznych? No, skrajnie silni, skrajnie myślę sobie, że też przerysowani, jeżeli chodzi o taki stereotypowy wzorzec mężczyzny. I myślę sobie, dla mnie przynajmniej, nierzadko karykaturalny. Więc dla mnie coś w tej teorii jest, Chociaż z drugiej strony można też powiedzieć, że to są dwa totalnie różne od siebie zaburzenia. Jeżeli chodzi o seksualność histrionika, to chciałabym tutaj trochę nawiązać do mechanizmu, o którym już mówiłam, mianowicie do erotyzacji. Bowiem to jest mechanizm obronny. Według Reicha erotyzacja jako ten mechanizm obronny służy celom adaptacyjnym ale i obronnym. Uważał on, że hiperseksualność jest cechą, która tę osobowość histrioniczną definiuje. Według niego uwodzenie stanowi obronę przed lękiem albo groźbą męskiej siły. Mówiąc inaczej, taka osobowość histrioniczna przestraszona możliwością przemocy odwołuje się do innego popędu, do agresora usiłuje w miejsce jego wyrogości przywołać popęd seksualny, czy pociąg seksualny. I wyjaśnia ten taki paradoks zachowania, bo demonstrując ogromny wręcz potencjał seksualny przy jednoczesnym lęku i takiej odrazie wobec no, swojej aktywności seksualnej, bo uwaga, to, że histrionicy mają takie zachowania rozseksualizowane, to wcale nie oznacza, że, nie oznacza przepraszam, że e, są jakimiś wybitnymi kochankami, i że lubią seks jako seks. E, I tutaj też pojawia się różnica między histrionikiem a histerykiem. Histeryk e, odwróci sytuację, projektując e, nadmierne zainteresowanie seksem na tych, którzy je o to skarżają i odciągnie w ten sposób uwagę od siebie. Czyli tak trochę zamanipuluje. Z kolei, histrionik, jeżeli ktoś zwróci na niego uwagę, to przeżyje szok. Sygnały seksualne obrazuje w ten sposób, jak obrazuje to sposób, w jak bardzo stworzony wizerunek przez histrionika jest taka słodka niewinność nie pozwala wpuścić do świadomości, jak instrumentalnie wykorzystuje swoje ciało, bo to jest instrumentalne wykorzystywanie ciała. Jedna z moich pacjentek pracowała swego czasu w służbach mundurowych i miała na tyle głęboko rozwinięte mechanizmy manipulacji, ale też erotyzacji, że doskonale wiedziała jak się ubrać, jakie perfumy na siebie założyć i jak się uczesać. Jak się zachować podczas rozmowy ze swoim przełożonym, żeby uzyskać podwyżkę albo dzień wolny. Bardzo często też zdarza się, że osoby histrioniczne, jeżeli chodzi o erotyzację, używają swoich włosów. Przepraszam bardzo. I, i dlaczego włosy? No, włosy są uważane za taki pierwotny wręcz symbol seksualności kobiety. I bardzo często zdarza mi się, że kiedy w gabinecie mam taką jednostkę histrioniczną, to ona z włosami robi tak kręci, przekręca, rusza, poprawia fryzurę, czesze te włosy. I to wynika z tego, przynajmniej ja mam takie obserwacje, że im bardziej jest spięta, im bardziej e, e, będzie mówiła o trudnych rzeczach, tym mocniej, e, tym mocniej tymi włosami rusza. Bardzo często osobowości te stosują taką seksualizację, aby uciec od poczucia lęku, od poczucia pustki, albo skompensować też postrzeganą przez siebie taką słabszą pozycję kobiet w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Wszechobecna seksualność spowodowała, że takie histrioniczne osoby prezentują fałszywą dojrzałość. Tak jak Państwu mówiłam o tej mojej pacjentce, która... Mając lat 12 doświadczyła nadużycia przekroczenia swoich granic ze strony 18-letniego kolegi i i ona nie widziała w swoim zachowaniu, czy nie miała dostępu do tego, aby wysyłała sygnały, które byłyby raz, że seksualizowane, dwa, że niedostosowane do jej wieku. Ona nie miała do tego dostępu. Ona mówiła o tym chłopcu, że on wysyłał do niej sygnały, tak jakby była dorosłą kobietą i nie widziała tutaj swojego kawałka. Zacytuję tutaj znowu Millona, który mówi o takiej fałszywej seksualności i o dojrzałości, przepraszam, że zamiast osoby histrioniczne, zamiast dołączyć do świata ludzi dojrzałych, pozostają takimi kobietami, dziećmi, takimi istotkami uwodzicielskimi, ale bardzo powierzchownymi. To, co jest jeszcze istotne, bo myślę, że to nie wybrzmiało, a powinno, to to jest też skłonność do wchodzenia w takie relacje, które możemy nazwać pozabezpiecznymi relacjami. Zdarza się nierzadko, że osoby histrioniczne wchodzą w relacje, gdzie są trójkąty, gdzie są tymi osobami drugimi. Nierzadko też one same mają w związku z tym, że są zamrożone i, i ten rozwój osobowości nie przebiegał w sposób y, prawidłowy, y, nie, nie są w stanie i, i y, nie są w stanie dotrzeć do swoich potrzeb seksualnych, takich realnych, właściwych potrzeb, właściwych, no, właściwych dla nich y, potrzeb seksualnych. I zdarza się, y, że mają bardzo duży kłopot, żeby określić, właściwie jakiej orientacji seksualnej są. I co prawda w systemach klasyfikacji nie znajdziecie już Państwo czegoś takiego jak orientacja egodystoniczna, natomiast nam się zdarza czasami takim terminem posługiwać. I cóż to oznacza? Oznacza to taką jednostkę, która ma na tyle silny konflikt wewnętrzny na poziomie impulsów i popędów, że nie jest w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, jaką ma orientację. I bardzo często zdarza się, że wchodzi w relację heteroseksualną, dochodzi do formalizacji związku, Po kilku latach okazuje się, że że coś, coś się wypaliło, albo w ogóle czegoś nie było, mamy różne potrzeby, różne oczekiwania. A tak w ogóle to przy nas jest jakaś trzecia osoba, ja mam taką bliską przyjaciółkę, która jest na wszystkich uroczystościach rodzinnych, ma swój pokój u nas w domu. No i jesteśmy jakoś tak bardzo blisko. I i tak naprawdę to jak mam mówić o bezpieczeństwie emocjonalnym, to bardziej go widzę przy tej koleżance niż przy własnym mężu. I to są dramaty. I to wynika z tego, że poziom wyparcia i poziom innych mechanizmów obronnych jest na tyle rozhulany wewnątrz takiej osoby, że ona absolutnie nie ma do siebie dostępu. Były też przeprowadzone badania a propos seksualności osób histrionicznych przez Apta i Halberta, którzy poddali grupę kobiet z taką diagnozą osobowości histrionicznej według MCM-2, testom mierzącym zachowanie i postawy seksualne i wyniki tych badań porównano z wynikami odpowiednio dobranej grupy kobiet zdrowych. I co stwierdzono? Osoby zaburzone oznaczają się istotnie niższą asertywnością w sferze seksualnej, silniejszymi postawami niechęci wobec seksu, niższą samooceną, silniej odczuwanym niezadowoleniem z małżeństwa, częstszym i intensywniejszym kocie. Cóż ty czynisz? Przepraszam, bo ja tutaj mam, jak widać, mocnego pomocnika. Mówiłam o małżeństwie i niezadowoleniu z małżeństwa, a także częstszym i silniejszym znudzeniem z seksem. I proszę zobaczyć, jakie to jest w ogóle niespójne wobec tego, co pokazują te osoby w relacjach, jakie nawiązują bo pokazują, że są niesamowicie zainteresowane seksem, a nie mają bardzo często żadnej z niego przyjemności albo ta przyjemność jest mocno ograniczona. Bardzo często też zdarza nam się mieć w terapii osoby, które nie trafiają dlatego, że uważają, że z nimi coś jest nie tak, bo coś z tymi emocjami jest nie halo, ale trafiają dlatego, że pojawiają się różnego rodzaju dysfunkcje seksualne. Anorgazmia, dyspaureunia. Czy, czy pokwica. I to jest taki powód, dla którego pojawiałem się w gabinecie seksuologa. Dopiero w toku terapii wychodzi, że u podłoża takiego zaburzenia jest po prostu nieprawidłowo ukształtowana osobowość. Bo ja jestem z tej grupy psychoterapeutów, dla których osobowość i seksualność... To nie są dwa odrębne jakby obszary naszego funkcjonowania, tylko to się łączy. I bardzo często to, co się dzieje w sferze seksu, albo co się w niej nie dzieje, a co chcielibyśmy, żeby się zadziało, wynika z tego, jakiej nieprawidłowości, jaki konstrukt osobowości możemy mieć. Drodzy Państwo, ja ze swojej strony powiedziałam sporo, myślę sobie, że chciałabym teraz odpowiedzieć na pytania, jeżeli takie się pojawiły. I teraz zastanawiam się, co zrobić, bo nie widzę Pani, która to spotkanie prowadzi i która mogłaby mi te pytania przytoczyć. Tak,
1: tak, więc tutaj było pytanie od Pani Izy na temat tego, czy ma Pani przykłady z gabinetu, na podstawie których może Pani opowiedzieć także o mężczyznach.
0: Tak, tak jak powiedziałam, No może nie było ich jakoś specjalnie dużo w moim gabinecie, bo przypominam sobie dwie osoby i myślę, że to, co jest też charakterystyczne, czy dla mnie było charakterystyczne, to to, że to były osoby homoseksualne i osoby, których seksualność była bardzo głęboko zaburzona w tym wszystkim. Jeden mężczyzna, o którym opowiedziałam, to trafił tutaj też do mnie z powodu uzależnienia jako takiej głównej przyczyny. A druga osoba, mimo że była w związku heteroseksualnym, uczęszczała na takie imprezy, które po prostu swingowała, natomiast wytworzyła sobie na tych imprezach alter ego, że jest kobietą i na tym obszarze żeśmy pracowali. Dlaczego tak się stało, z czego to wynika... Natomiast mechanizmy, które wykazywali obaj panowie, rzeczywiście wpisywały się w krąg takich objawów historycznego zaburzenia osobowości, ale nie był to czysty wzorzec.
1: Dobrze. Następne pytanie teraz zadała pani Patrycja. Czy są osoby na skuteczną pracę nad zaburzoną seksualnością
0: u takich osób? Tak, jak najbardziej tak. Natomiast to też zależy od tego, na jakim poziomie struktury osobowości jest wytwarza się ta osobowość histrioniczna. Bo tak jak powiedziałam na samym początku, naj, najlepiej zmotywowane do pracy i, i najdłużej utrzymujące się w terapii, która kończy się sukcesem, są osoby, które, u których ta oso, osobowość histrioniczna wykształciła się na, na poziomie neurotycznym bo tam są już takie dosyć dojrzałe mechanizmy obronne, jest duży kontakt z rzeczywistością, można urealniać wiele rzeczy, bo o tym nie powiedziałam, ale straszną trudnością jest w terapii sprowadzenie, ja to nazywam, z takiej chmurki tych osób z nieprawidłowo kształtowaną osobowością. One mają taką tendencję do odpływania z rzeczywistości i im bardziej czy na, na wyższym poziomie ukształtowuje się to zaburzenie, czyli na borderline czy psychotycznym, tym trudniejsze jest urealnienie w pracy.
1: Pani Patrycja również pyta, jaki noc psychoterapii byłby najskuteczniejszy?
0: W moim poczuciu psychoanaliza czy psychoterapia psychodynamiczna przynosi bardzo duże efekty. Uważam też, że sporym sukcesem może poszczycić się terapia schematów, natomiast ja w ten sposób nie pracuję. Ja pracuję mocno psychoanalitycznie, bardzo głęboko i w moim przypadku terapia osób z zaburzeniami osobowości, na przykład osobowości histrionicznej trwa od 3 do 5 lat. W takim regularnym settingu raz w tygodniu, czasami dwa razy w tygodniu.
1: Czacie ciekawi mnie kontrowersyjna teoria na temat lustrzanego odbicia między osobowością histrioniczną a osobowością antyspołeczną. Czy według tej teorii można traktować oba zaburzenia jako kontinuum ze zmiennością nasilania cech typowych dla zdanego zaburzenia w zależności od poczucia tożsamości płciowej u jednej osoby? Czy są to odrębne kwestie i nie należy ich ze sobą łączyć? Oraz
0: dziękuję za ciekawy webinar. Um. Według tej teorii i trochę w moim poczuciu, z mojego doświadczenia wynika, że tak. Natomiast też uczulam Państwa, żeby tego nie spłycać, dlatego że każda osoba, która trafia do gabinetu jest inna i bardzo też wiele zależy. Ja uważam, że tutaj taki dobry wywiad diagnostyczny jest jakby kluczowy do tego, żeby w ogóle rozpocząć terapię. I jakieś testy, MMPI, bo to jest oczywiście bardzo przydatne narzędzie, z którego ja też korzystam, natomiast kluczowy jest wywiad i zupełnie inaczej manifestuje się taka osobowość, kiedy jest na tym poziomie struktury borderline a zupełnie inaczej, kiedy jest neurotyczna. I, I myślę sobie, że odnosząc się do tego pytania, to też będzie różne, jeżeli będziemy się spotykać z osobowością historyczną, czy histeryczną, która jest na takim właśnie poziomie neurotycznym, a z drugiej strony gdzieś będzie jakiś narcyz złośliwy, czyli taki narcyz z dolnego pułapu, gdzie, gdzie ma bardzo dużo wdrukowań już takiej psychopatii.
1: Pani Edyta pyta, czy może Pani polecić książkę, która pozwoli bardziej zgłębić temat?
0: Tak, ja bardzo polecam książki Nancy McWilliams, Diagnozę psychoanalityczną oraz inne pozycje, które które wyszło. Polecam książki Kenberga, one są dosyć trudno dostępne i dosyć niestety drogie przez to, że są trudno dostępne, ale też w bardzo ciekawy sposób wyjaśniają problematykę i złożoność pracy z z tym zaburzeniem osobowości. To są takie pozycje, z których ja też korzystam na co dzień. Pan Krzysztof pyta, czy zaburzenie
1: osobowości histrionicznej odnosi się wyłącznie do kontaktów międzyludzkich, czy ma również wpływ na skuteczność w życiu zawodowym w sposób niezmanipulowany?
0: Oj, tak. Bardzo, dlatego że y, takie jednostki histrioniczne, które y, nie mają zbytnio... Y, y, Chciałam powiedzieć kontaktu z rzeczywistością, ale to nie oddaje tego, co chciałam powiedzieć do końca. Um, ale, które stosują bardzo dużo mechanizmów obronnych, między innymi właśnie no, mają taki poziom rozszczepienia dosyć duży, nie mogą być efektywne w pracy, bo one nie są w stanie ustanowić sobie um, takiego długodystansowego celu. Bardzo szybko się wycofują, bardzo szybko się zniechęcają. Um, więc myślę, i takie też mam doświadczenia, że, że moi, moi pacjenci pracę zmieniali niejednokrotnie, wchodzili w dosyć spore konflikty z, ze współpracownikami czy z szefami, więc uważam, że to się przekłada bardzo mocno.
1: Pani Ewa pisze, ciekawi mnie, czy wiadomo coś o przyczynach oziębłości, niedostępności matek wobec córek, czy może to wynikać z jakichś innych lub podobnych zaburzeń?
0: Może, może to być taki rodzaj też traumy transgeneracyjnej, no i tylko że tutaj jest taki problem, że no nie możemy się cofnąć dalej niż powiedzmy dwa, trzy pokolenia wstecz. I bardzo często um, takie traumy transgeneracyjne są przechod- przenoszone z pokolenia na pokolenie. I na przykład pra, babcia doświadczyła gwałtu albo jakiegoś silnego nadużycia seksualnego. I jakoś manifestuje się to w zachowaniu jej córki, córki jej córki, a później u wnuczki. Więc więc tak.
1: Pani Patrycja chciałaby jeszcze dopytać o jakiś przykład dysocjacji u takich osób. Jak taka dysocjacja się objawia?
0: Kiedyś miałam pacjentkę, która była żołnierzem. I wyjeżdżała na misje wojskowe. I w momencie, kiedy było gorąco, ona wyjeżdżała, niestety, na misje bojowe, to zaczynała dysocjować, i u niej to polegało na tym, że nie miała, znaczy, nie miała jakby pamięci tego, co się działo wówczas. Ona przeżywała kolejny dzień. Wstawała, ubierała się, robiła swoje. Natomiast jak wróciła i próbowała to wszystko pozbierać do kupy, to tak naprawdę okazywało się, że ona nie pamięta absolutnie żadnych wydarzeń, które w danym okresie się działy, że tak powiem, na, na teatrze działań. Bo tak to się nazywa po wojskowemu.
1: Pani Agnieszka pyta, czy może Pani powiedzieć coś więcej na temat konwersji histrionicznej? Do jakich zaburzeń somatycznych najczęściej dochodzi?
0: A propos konwersji, to bardzo ciekawie opisał to Freud, dlatego że gro pacjentek, które się do niego zgłaszało, miało taki specyficzny objaw mianowicie nie czuło dominującej ręki. I zaczął dochodzić, z czego to wynika, i w XIX wieku temat seksu był jeszcze większym tematem tabu niż obecnie. I, I okazało się, on doszedł do takich wniosków, że kobiety, które nie były w stanie poruszać tą dominującą ręką, się masturbowały i w poczuciu ogromnego grzechu. Które um, też miały w sobie, czyli takiego konfliktu wewnętrznego, który się w nich rozgrywał, przestawały czuć rękę dominującą. Taki przykład konwersji. E, pytała Pani też o zaburzenia somatyczne. Tak jak powiedziałam, ja spotykam się z takimi chorobami autoimmunologicznymi. Tutaj zwracam szczególną uwagę na choroby jelit, dlatego że jelita jest, są uważane za drugi mózg, i bardzo często, jeżeli coś wypieramy ze swojej głowy, to oddaje się to właśnie w brzuchu, w jelitach.
1: Pan Maciek zadaje pytanie, czy antydepresanty pomagają w leczeniu zaburzeń osobowości histonicznej i histerycznej? Tak.
0: Tak, dlatego że stabilizują pacjenta i e, dzięki temu mamy więcej przestrzeni do pracy, do konfrontacji, do urealniania różnych rzeczy.
1: Pani Dominika pyta, czy mogłaby Pani opowiedzieć o możliwych przyczynach zaburzeń osobowości histrionicznej u heteroseksualnych mężczyzn? Czym się one u nich objawiają?
0: Tak jak powiedziałam, heteroseksualnych mężczyzn histrionicznych nie miałam w terapii, więc wolałabym na ten temat się nie wypowiadać, bo nie mam takich doświadczeń. Więc na to pytanie niestety nie odpowiem.
1: Jeszcze z strony koła y, mamy pytanie, co sądzi Pani o koncepcji, że osobowość histrioniczna wykształca się w wyniku rywalizacji pomiędzy rodzeństwem chęć przyciągnięcia uwagi rodziców stylem bycia?
0: Hmm. Myślę, że coś w tym jest, y, bo też y, troszkę na ten temat mówiłam. Natomiast y, wydaje mi się, że tutaj y, kluczowe znaczenie ma y, rola rodzica i też zwracam tutaj uwagę na, na to, że bardzo ważny jest styl przywiązania, który się wykształci u dziecka i jest niewielkie prawdopodobieństwo, że u jednostki, która ma bezpieczny wzorzec przywiązania z matką, wystąpi zaburzenie osobowości histrionicznej. Natomiast jeżeli ten wzorzec jest pozabezpieczny bezpieczny, jest ambiwalentny, to to się może wydarzyć. Więc ja bym tutaj zwracała szczególną uwagę na dorosłych, dlatego że dziecko jest zależne. Dziecko się uczy od dorosłych i relacje z rodzicami, relacja z matką, relacja z ojcem są pierwowzorem dla późniejszych relacji z innymi ludźmi. Pani
1: Paola Pytacz pisze, że ma Pani doświadczenie wojskowe. Czy zajmuje się Pani tą tematyką również w praktyce psychologicznej? Planuje Pani webinary
0: dotyczące tej tematyki? Jak najbardziej. Jak najbardziej w obliczu też ostatnich wydarzeń i sytuacji na świecie też planuję taki webinar na temat PTSD, na temat właśnie takiego zespołu ostrego stresu i też innych zaburzeń między innymi dysocjacyjnych, które mogą pojawić się w reakcji na traumę.
1: Pani Anna pyta czy osobowość histroniczna
0: może mieć borderline. Czy może być jedno i drugie? O to chodzi. Nie wiadomo, to odpo- okej, okay, tak. Tak, tak, znaczy drodzy Państwo, w gabinecie bardzo rzadko zdarzy Wam się taka osoba, która będzie miała jeden wzorzec zaburzenia osobowości, najczęściej są to zaburzenia mieszane, albo osobowość, która ma wdrukowania osobowości innej i Tak, zdarza się nierzadko, że jednostka, która ma objawy histrioniczne, ma też objawy borderowe, na przykład taką skrajną impulsywność w podejmowaniu decyzji, właśnie kierując się emocjami, czy też taki bardzo silny lęk przed odrzuceniem.
1: Jeszcze wracając do pytań od koła, zastanawiamy się, w jaki sposób e, taka osoba może nauczyć się budować relacje oraz na co zwracać uwagę, budując relacje z taką osobą. Na
0: granice. Granice są podstawą, dlatego że jednostka histoniczna ma bardzo głęboko zaburzone poczucie granic bardzo często nie ma w ogóle poczucia granic i to, co możemy zrobić, żeby stworzyć w miarę dla siebie bezpieczną relację z osobowością histroniczną, to jest uważność na granice, uważność na swoje emocje, bo jednostki histroniczne też mają tendencję, bardzo silną do tego, żeby przelewać emocje na innych ludzi.
1: Pani Ruxana pyta, czy osobowość mieszana występowała kilku zaburzeń naraz? czy to jest to samo, co wielolaka?
0: Nie. Nie, natomiast były prowadzone badania między innymi Nancy MacWilliams już wspominana przeze mnie. Pisała o tym, że do wyłonienia w ogóle takiej osobowości dysocjacyjnej, bo ona o takiej pisze w tej książce, o której mówiłam, przyczyniły się badania nad osobowością wieloraką i nad osobowością histrioniczną. I i była taka teoria, którą ona podnosiła, czy może tak być, że taka osobowość dysocjacyjna wykształci wykształ- się na takim wzorcu osobowości histrionicznej pod wpływem jakichś traumatycznych doświadczeń?
1: Pan pyta, czy zaburzenia osobowości są równoznaczne z psychopatią?
0: Nie. Pani Edyta pyta, czy brak poczucia granic oznacza, że narusza czyjeś granice, czy też sama nie stawia granic? Sama nie stawia granic i tym samym narusza granice innych, bo nie wie, co to są granice. Pytanie dalej od koła. W jakim stopniu osoba historyczna jest świadoma swoich cech osobowości? Z mojego doświadczenia, natomiast proszę brać poprawkę na to, że ja pracuję z osobowościami mocno niezintegrowanymi, wynika, że niewielkie.
1: Pani Ala pyta, jak wygląda poprawnie ukształtowana, niezaburzona struktura osobowości? Jakie elementy wchodzą w skład struktury osobowości?
0: To jest właśnie stosowanie mechanizmów radzenia sobie. Dla przykładu, złość z takim mechanizmem radzenia sobie, który jest nieadaptacyjny dla osób dorosłych, często używany z kolei. A mówimy, że to jest taki wczesnodziecięcy mechanizm radzenia sobie i z czego to wynika, że ktoś jak jest w afekcie to na przykład krzyczy albo jakoś gwałtownie reaguje. A no właśnie z tego, że najprawdopodobniej osobowość, ja nie mówię, że to jest jedyna wykładnia, bo sytuacja może być też skrajna i wówczas mamy też prawo do tego, żeby zareagować w jakiś sposób, ale jeżeli to jest taki, że tak powiem, konstans w funkcjonowaniu kogoś, to może to sugerować, że osobowość nie do końca jest zintegrowana, no bo te mechanizmy są po prostu niedojrzałe.
1: Dobrze, także ze swojej strony dziękujemy Pani za bardzo ciekawy wykład i odpowiedź na wszystkie pytania. Czy chciałaby Pani jeszcze jakoś podsumować spotkanie kilkoma słowami?
0: Ja bardzo dziękuję za to, że mogłam ten wykład poprowadzić. Momentami trochę łamał mi się głos, bo to jest zawsze dla mnie taka trochę stresująca sytuacja, kiedy mam gadać, więc proszę mi wybaczyć. Polecam się na przyszłość. Zaburzenia osobowości to jest taki mój konik, to jest taka działka psychologii, w którą ja bardzo mocno weszłam i bardzo dobrze się czuję w w pracy z, z takimi trudnościami, więc... Dobrze, także
1: dziękuję za zaangażowanie i wszystkie pytania, które zadali Państwo na czacie. Zapraszamy również na kolejne spotkania organizowane w ramach cyklu zaburzenia osobowości a style funkcjonowania w relacjach. Następne webinary będą poświęcone tematyce antyspołecznego zaburzenia osobowości, osobowości borderline, specyfice relacji osób LGBT oraz aleksitymi. Życzę mi dobrego wieczoru, do zobaczenia. Do widzenia.